0: いやーちょっと余韻がねすごくてですねまあ何の余韻かというとチェンソーマンのアニメの第3話ですねまあアニメ自体も素晴らしかったんですけど何より最後のエンディングテーマがむちゃくちゃ良かったですねマキシマム・ザ・ホルモンのちょっとその余韻がさっき見たばっかりなんでね見られましたかね皆さん「体にほらエンジン」「刃渡り2億センチ」めっちゃでけえ声出たわ<笑><笑>まあそれぐらい良かったということなんですねめっちゃ良かったわ「コーン」とかね聞かれてない方には何が何やらさっぱりだとは思うんですけど聞いた方は絶対に言いたくなる<笑>まあそんな感じでございまして、えー、リスナーの方からまたメッセージをいただいてるんですねでそれがくださったのはヨナグニノエルさんですね。まあ、このラジオのトップリスナー,、えー、トップリスナーですね。トップリスナーですね。このラジオのトップリスナーですね。ありがたいわ。で、実はちょっと前にいただいてたんですけど、メッセージ。あの、すぐ、こう、お返事がこう放送できなかったんですねで。それは理由があって、その理由は後で話します。で、今から俺は、そのヨナグニさんのメッセージを読みます。あと先に言っときますけど今回多分長くくくなななりますねあの1時間近く行くかもしれないんでかっていうと、えー、2つの企画をやろうと思ってるからですねそれは1つは「あなたと私の大書所館で」でもう1つは「読み切りを読み切る」2つやるからです。まずはヨナグニノエルさんから頂い,いたメッセージを読みますね、えー、読みますこれからよろしいですか読みますね、えー、お名前ヨナグニノエルさんメッセージこんにちはヒペリカムは可愛いしアポロは美味しいですよねアポロ好きでよく食べます例えが可愛いいヒペリカムがお部屋の真ん中にポツンは見てみたいですそこにいる孤独でたまに岡崎さんに様子を見てもらえるヒペリカムを想像していますでは漫画おす,すめしますね三餅千春さんの「卵という作品集です。全6編で卵以外の作品もどれもとても素晴らしくとりわけ「星に願いを」には心がえぐられました。えー、前回のメールを送った次の日に私もピンク色のヒペリカムをいけました。そして今日全て変化し終わりました。枯れた後の実の中に種があるらしいので今から解体してみようかなと思っています。花言葉はは悲しみは続かないです、まあ、というメッセージでございましてまあありがたいですねこれちょっと敬意をこう紹介しないとこれを初めて聞く方には何のこっちゃだと思うので敬意を紹介しますねまず、えー「あなたと私の往復書館」っていうこの企画はえー、ラジオのリスナーの方に質問や感想をまずいただくでそれに対して俺が答えるでさらにそれに対して俺がそのリスナーの方に個人的な質問を投げかけるでそれを往復してまるでお手,お手紙のこう往復手紙のような感じで、えー、やり取りをするっていうような趣旨の、えー、企画でございますで与那国ノエルさんはメッセージいただいてで俺がそれに対して、えー、質問としてまず与那国さんに僕が趣味を聞いたんですよ何っって言って言そしたら与那国さんは「私の趣味は花を一輪買ってきてそれを枯れるまで見守ることである」っていうふうにおっしゃったんですね。で俺は「じゃあどの花が一番枯れた時かっこいいの?」って聞いたんですね。そしたら「今の時期はヒペリカムである」っていうふうに教えてくれたんですよ。で俺は「分かった」って言ってヒペリカムをゲットして一輪飾ったんですね。ただし今全然使ってない、家具も何にもない部屋がありまして、で、そこのど真ん中に床にヒペリカムを一輪、一輪差しだけはポーンと置いたんですよ、そこに。それに対して、ヨナグニさんは部屋にポツンは、やばいっていうふうに今おっしゃってくれたっていう、こういう経緯がございます。で、あとメッセージの冒頭に出てきたアポロですね。あれはチョコのお菓子ですね、アポロですね。イチゴと2層になったやつですね、ミルクチョコレートが。それは、俺がそのヒペリカムのという植物の可愛らしさを表現するときに、あ、ヒペリ、ヒペリカムって植物ですよ。ヒペリカムの可愛らしさを表現するときに、あの、茎からチョコのアポロがいっぱいなってるようであるっていう表現をしたんですね。それぐらい可愛いよって言ったんですよ。それに対して、こう、表現が可愛らしいっていうふうにおっしゃってくれたという感じですね。うん。あのー、ヨナグニさんのヒペリカムは全部こう枯れ終えたんですね。私のは、あのー、まだ途中でして、半分ぐらいが、まあ、黒く枯れた。あの首がガクーンと下がって、えー、黒く枯れた。でもう半分ぐらいは元通りの緑色を保っててね、これ何かに似てるなと思ったらね、オリーブです。オリーブのマリネ。えー、イタリアン食いに行って、腹はいっぱいではあるけどもワインをもっと飲みたいなっていう時に頼むやつですね<笑>お店によって味が違うんよな<笑>あの黒いオリーブと緑のオリーブが混ざってるやつですねまさにそんなまさにそうですだから今アポロからオリーブのマリネになってるっていうところですねで確かにね枯れ方がかっこいいですねあのー、ちょうどこう人間の頭がこうぐーっと下がっていく感じで、えガクンと下がってるって状態ですね。可愛らしいですね。かっこいいですね。楽しみですね。全部枯れ切るのが。いやいや。そんな感じでございますね。花言葉もかっこいいなと思いましたね。悲しみは続かないっていうね。うーん。で、なぜそのこのお返事が私が遅れたかと申しますとあのー、少し前にこのメッセージをえナ、ー、与那国さんから頂い,いてたのにですよなぜ遅れたかと申しますと卵を買ったんですよこの中であのメッセージで前回進めてくださってたまんこのえ全然うまく喋れんな。この<笑>、このメッセージで面白いよって進めてくれた漫画の卵、三餅千春さんっていう漫画家さんの卵っていう作品集が面白いよって言われてて、それを買ったんですけど、それが届くまでに時間がかかってたんですね。かかってたんですよ。で、読みました。遅ればせながら。面白かったですね。僕はあの、恥ずかしながらこの三餅千春さんという漫画家さんを存じ上げなくて、で読んだらまあ面白くて感動しましたね傑作でしたねただしその与那国さんが心えぐられたって言ってた「星に願いを星に願いを」っていう作品一本しか読んでないです届いたばっかりなんでねで他のも読むのが楽しみだなっていう状態ですで今回はこのラジオの回はその私の、えー、また別のコーナー企画である「読み切りを読み切る」として、えー、この「読み切りを読み切る」ってコーナーはあのー、こないの回であの取り上げたそのハルジオンさんラジオネームハルジオンさんが大好き大好きっていうふうにおっしゃってくれた「読み切りを読み切る」のコーナーですね。いやうれしいですねそんな風に言っていただけると。まあなので、えー、これからはその読み切りを読み切るとして、その、えー、与那国さんが進めてくださった、卵という作品集の中の星に願いよっていう漫画を、えー、紹介分析解説をしたいなと思っておるっていう感じですね。まあなので時間がかかるよって言ったわけです。を今のところちょっと早口であるという感じですね。えー、ここまではよろしいですかね。休憩しますかちょっと休憩したら長くなるからなあだからこそ休憩するか LINE も見たりしてね<笑>なるほどうーんまあそれではえー、三持千春さんの「卵」という作品集の中の「えー「星に願いを」という物語についてお話ししたいと思います。でまあいつものようにまあ完全にネタバレをもうしてしまうことになるんですねこのコーナーの性格上。ですのであの本、ー、当ネタバレしてしまうのでここから先を聞く方はもうすでに「卵の星に願いを」を読まれた方独りされた方あるいは。マジで、変態の方か、歌舞伎者の方だけにしていただきたいですね。えー、変態の方か、歌舞伎者の方のみ、えー、これから先は聞いていただきたいです。では、まあ、これから、あの、卵じゃないや、えー、星に願いよという物語についてお話しします。えー、どんな話かと言いますと、まず主人公は、これ、9歳の男の子なんです。9歳、小学生ですね。で彼は主人公はお母さんと2人で暮らしてますで主人公はお母さんから虐待を受けてるんですねそしてその形が少し独特な形の虐待なんですよまず物語が始まるといきなりお母さんが携帯電話の向こうに向かって怒ってるシーンから始まるんですねまあこれ男と別れ際の喧嘩をしてるんですよで、あーだのこうだの言った後でお母さんは電話を叩き切るそれから隣に座ってじーっと黙ってた主人公にまあ難癖をつけ始めるんですねで何のかんのと言った挙句に主人公の腕を掴んで反省部屋に行こうねって言うんですでウォークインクローゼットってありますよねそのウォークインクローゼットにま閉じ込めてしまうんですねそこが反省部屋なわけですでウォーーククインクローゼットは2畳か3畳ぐらいあるんですね。その中に入れて主人公で外からつっかえ棒をしてしまうんですクイックルワイパーですねクイックルワイパーでつっかえ棒をするんですよなんで開かなくしてしまう外からねえーっか外からつっかえ棒をすることで中からは開けられなくなるでお母さんは息子を閉じ,、えー、閉じ込めといた後で自分はうわーんって外で泣くんですねそれであの冷蔵庫から酒取り出してでもうキッチンで酔いつぶれるまで酒を飲むお母さんはってまあこんな感じで主人公の男の子が受けてる虐待はウォークインクローゼットえー、反省部屋に閉じ込められてしまうっていうものですところが読み始めた読者は、まあ、ここでちょっと驚くんですねまあなぜなら主人公が全く動じないからです外でお母さんは泣いてるんですよ。あのクソ男がよーとかっつって泣いてるんです。一方で閉じ込められた側の主人公は、まあ実に平然としてるんですね。この反省部屋の中にある収納スペースの扉を開けて、でそこからペットボトルがいっぱいそこには詰まってて、でペットボトル取り出してごくごく飲むんですね。でその収納スペースには小型の冷音庫であったりとか、ちっちゃい冷蔵庫みたいなやつですね。小型,に小型の冷音庫とか、あとは、たくさんのお菓子とか飲み,飲み物がまあストックされてるんですよ。ストックされてるんです。要は慣れてるんですね。この虐待に。もう日常のものになってしまってるんですよ。だから男の子はお母さんにこうやって閉じ込められても、まあ平然としてるんですよ。平気な顔で。で、あ母親が新しい男性に振られたんだな。今、え、会、ー、は2ヶ月と何週間だったな。みたいなことをまあ淡々と考えてるわけです。で、この主人公は今のように9歳のくせに、まあちょっと奇妙に大人びた喋り方をするんですね。物の考え方を。これが彼の魅力であり、後にだんだん明らかになってくるんですけど、悲しさであったり痛々しさにもつながってますね。で、まあこの部屋に閉じ込められた彼は、どうするかっていうと、あの、ペットボトルの水を飲んだ後で、この部屋の隅に置かれたお洋服ダンスがあるんですねその大きい洋服ダンスの扉を開けるんですよ洋服ダンスの中には何があるかというとちっちゃい布団がぴったり収められてるんですねちちっちゃい布団が収められてるタンスの中にまあ要するに彼はこの反省部屋に閉じ込められた時はいつもそこで寝てるんですよ洋服ダンスの中その布団の上で、えー、寝てるんですねまあドラえもんのようにですね押し入れの中の。で彼は洋服タンスの中に入るんですねでそのタンスの中で枕元にあるあるケーブルのスイッチを入れるんですねすると洋服タンスの中は真っ暗なんですけど扉閉めた後はその暗闇一面に星が灯ったようになるんです要はタンスの内側にあの LED のちっちゃい電球がついたコードあれがへ張り巡らされてるんですねあの、クリスマスのインテリアとかでありますよね。ああいうやつ。あの、ちっちゃい電球がついたコード。あれを内側に張り巡らせてて、それがまるでプラネタリウムみたいになってるんです。夜空みたいになってる。で、その明かりに包まれて彼は眠るんですね。穏やかな顔でね。これが彼のルーティーンです。日々の生活です。うーん。で、まあ彼のお母さんはかなり男の入れ替えが激しい人なんですね。で、また感情のアップダウンがすごく激しくて、まあそれでちょっとしたことでこう主人公に激行して、それで彼をこの反省部屋、まあことウォークインクローゼットにまあ閉じ込めてしまう。で、重要なことは、主人公がもうそれに慣れてしまって、受け入れてしまってるっていうこと。これがこの物語においてすごく重要なポイントですね。彼がこの虐待に慣れちゃって受け入れてしまってるってこと。こういう状態にあるってことが、まあ、彼の行動とか、まあ、モノローグ心のモノローグとかで分かるっていう状態です。でここまでが、えー、設定です。物語が本格的に始まるのはここからです。翌朝の話ですね。主人公が閉じ込められてでタンスの中で眠ってはい翌朝物語が本格的に始まるのはこっからですあのー、主人公がタンスの中で目を覚ますわけですねでまあトイレに行きたいですで、えー、その反省部屋クローゼットのドアを開けようとするんですねだけども開かないお母さんはもう仕事に行ってるっぽいんですねいつもであればあのー、つっかい棒を外して仕事に行くんですよ要するに一晩経ったらつっかい棒を外すっていうなんだけど今回はつっかい棒をしたままそれを忘れて彼女は仕事に行っちゃったんだなっていうことが分かるんですよだから彼はこの反省部屋から出れないんですねなのでトイレにも行けない台所にも行けないこれやばいですねでだんだんこうトイレに行きたい気持ちがつ募ってくるわけですで、ここでさすがにこう、平成な彼も、その、慌ててくるんですね。で、扉ごと、そのレールからガッと持ち上げて外して、あの、持ち上げて外そうとするんですけど、彼ではその腕力が足りずに外せないっていう感じです。で、困ったなってなってる。すると、外から扉がガタガタって音がして、開くんですよ。誰もいない家のはずなんだけども、外から扉が開けられる。で、そこにいたのは、まあ、男性です見知らぬ男性メガネをかけた見知らぬ若い青年ですねそのメガネをかけた見知らぬ若い青年っていうのは何者かと言いますと実は彼はお母さんが運営してるネイルサロンの社員なんですねお母さんはネイルサロンを運営してるでそこで働いてる社員その青年ですメガネをかけた青年雑用係兼お客さんを送迎するドライバーらしいんですねで、実は、そのお母さんが、車用車の鍵を、まあ、この家に忘れて、あの、会社まで、会社じゃない、お店まで、ネイルサロンのお店まで来てしまったらしいんですね。車用車の鍵を忘れちゃった。なので、まあ、鍵が一式まとめられてる鍵束を、この男性、青年が、メガネかけた青年が、あのー、取りに来たわけなんです。鍵が一式まとまってる鍵の束を自宅まで取りに来た。で、その末に、そのウォークインクローゼットがガタガタガタガタ鳴ってるのに気づいて、で、主人公を発見した。今に開けてみたら主人公がいたっていうふうになったっていう状態です。で、主人公は青年に、どなたか存じ上げませんがありがとうございますってお礼言ってトイレに駆け込むんですよ。で、トイレに行った後は、あのまたも主人公戻ってきて、改めて自分から、反省部屋に自分から戻るんですね。入るんです。これ、要するに、主人公はこの青年他人に対して助けてくださいって言わないわけですね助けてくださいお母さんに虐待されてるんですって青年に言わないんですよありがとうございますトイレ行きたかったんでちょうど助かりましたとかお礼言って反省部屋に自分から入っていってしまうっていうこれがその虐待を受け入れてしまってるっていう悲しさですねで今日のじゃあ青年はどうすあの主人公まあ要するにお母さんはネイルサロン経営しててでその、まあ、お母さんは言うたらオーナーなわけですね自分が働いてるところのそのオーナーが息子を虐待してるってことを知ってしまったわけですよで青年はまあこの主人公が受けてる行いを知ったわけ立派な虐待ですね青年はどうするかここでこの青年もまた、ちょっと奇妙なリアクションをするんですよ。これが面白いところで。青年は、今すぐ児童相談所に報告する、警察を呼ぶとかって言うわけではなく、その反対に彼を見て見ぬふりする、見なかったことにするっていうわけでもない。この青年は何て言うかっていうと、主人公に、よかったらその部屋の中見せてもらってもいいっていうふうに言うんですよ。それで青年は、その反省部屋の中に入って、反省部屋の中に凝らされた工夫のあれこれを見るんですね。例えば、少年が蓄えた飲み物だったり食べ物を見たり、あとは壁にかけられたこの部屋専用のカレンダーとか時計とかね、あと懐中電灯とか、そういうのを見る。で、見て、なるほどな、とかつって、うんうんうなずいたりしてるわけです。この青年は。そして最後に、洋服ダンスの中、洋服ダンスを見てで、洋服ダンスの中に入らせてもらうんですね。主人公がいつも寝てる洋服ダンスの中です。僕も入ってみていいかいって言って。まあ変なことですよね。で、あのー、青年は中に入って、で、体操座りする。で、主人公も呼んで、隣に座らせる。で、この LED ライトは何だいこの電球は何だいって聞くんですね。すると主人公がスイッチを入れます。すると洋服ダンスの中はまたプラネタリウムよろしく一面の星に包まれるわけです。で、これ見た青年が、わあすごいって言うんですね。わあすごいプラネタリウムみたいだ星だこれはって言うんです。星空だって言うんですね。で、この星空を青年と主人公はタンスに入って体操座りして二人で見るんですね。で、青年が言うんですよ。主人公に対して。君はすごいね。でで青年は自分の過去をちょっとだけ語るんですね僕も子供の頃に悪さした時なんかに物置に閉じ込められていたよっていうでも君みたいにこの状況をマシ,にマシなものにする少しでもマシなものにする努力なんか全然できなかったっていうんですでこの反省部屋の中で青年と主人公はいろいろ話すんですね。会話をするわけです。そこでまあいろんなことが分かってくる。まずその主人公の生活についていくつかのことが分かってくるわけです。まず分かるのは主人公のせいあのことですね。この会話で分かる主人公のこといくつか生活についてのまあルールみたいなものがいくつか明らかになります。でこの主人公はこの反省部屋からだけではなくて家そのものから出ることを許されてないってことがその会話でわかるんですよ要するに外出を許されてるのは小学校に行くときだけなんですねで授業が終わったらすぐ帰ってこないといけないっていう休みの日も家から出ることは許されないっていうそんで今が春休みなんですねでびっくりするんですけどもう10日以上も家に出いるらしいんです家から一歩も出てないらしいんですよそしてさらにあと春休みは1週間ぐらいあるつまりあと1週間家から出れないってまあそれが苦しいんですよねって子供は、まあ、ケロッとした顔で平然とした顔でそういうことを言うんですねでこの主人公は、まあ、過去に1回だけ家から抜け出したことがあるらしいんですねただこの家はあのー、マンションなんですけど、まあ、玄関がオートロックなんで1回出ると鍵がかかっちゃうんですねこの家の部屋にこの家にねで、合鍵なんか持たせてもらえてないから、あのー、家の中にもう入れないんですね。それで結局その脱獄したことがお母さんにバレて、で、その時はもう猛烈にお母さんに怒られて、えー、3日間だったかな。反省部屋から出してもらえなかったらしいんですね。なんでまあ、あのー、家から抜け出すことはできないというふうに、そういうことをあの青年に話すわけなんですね。まあ、マジで虐待ですね。本当の本当に虐待。でも先ほどから申し上げている通りに問題なのは主人公がこれを受け入れてしまってるっていうことです。主人公は青年にこういうようなことを言うんですよ。まあ、大ごとにしないでくださいねみたいなことです。大ごとにしないでくださいねって。これはこれで楽しい生活なんですよ。僕にとってはこれが普通の生活なんです。絶対に警察なんかには言わないでくださいねみたいなことを言うんです。こういうようなこと笑顔でね。実はですね、主人公の小学校の担任の先生、あのー、女性の教師です。中年の。この担任の先生も主人公の虐待にうすうす気づいてるんですよ。でも、主人公がお母さんをかばうもんだから、どうにもできない状態なんですね。主人公がこの虐待を受け入れていて、お母さんをかばってる。これが大きな問題として、この物語の大きい障害として立ちふさがってるっていう感じです。さて一方でこの会話の中で青年に関する情報もいくつか明らかになってくるんですね。でこの青年がまあ何者かこの青年は主人公のお母さんのお店ネイルサロンのスタッフである。でさらにわかるのはこの青年はものすごく人付き合いが苦手なタイプであるってこと。で、職場でも全然喋んないんだっていうことが分かるんです。だからこそお母さんは彼に鍵を取りに行かせたんですよ。もしこいつだったら、もし虐待に気づいたとしても、大ごとにせんだろう、何も言わんだろうって踏んだわけなんですね。だからこそ彼を、えー、一人でこの家に鍵を取りに来させたっていうこと。まあ、舐めてますね。またその一方でで主人公はここうういうことにも気づくんですよお母さんが彼に鍵を渡すってことは次のお母さんの彼氏候補の一人だなっていうふうにも分かるんですそれはこれまでその主人公がお母さんのその男の遍歴を見てるからそのそういう癖であったり振る舞いが分かるんですねでまあこういうふうに2人は話すで主人公にとってはこれは、まあ、10日ぶりぐらいの他人との会話なんですねだって家から出してもらえないからねまあなんだけども、ぼちぼちその青年がネイルサロン、店に戻らないと流らない時間は、まあだんだん近づいてくるというわけですね。で、別れ際に主人公は青年に、まあ改めて念をします。まあこのこと大ごとにしないでくださいね。私はこの生活が好きなんですからね。というような感じです。それに対して青年は、ある不思議な約束をするんですね。それは何かっていうと、また君に会いに来るよ。そして、また二人で星を見よう。あな、また二人で星を見たいっていうふうに言うんですね。また二人で星を見ようって言うんです。それで去っていくんですね。この青年のひょうひょうとした感じ。というか、まあちょっと捉えどころがない感じっていう。まだこの時点では、彼がその何をやろうとしてるのかっていうのが、まあはっきりとちょっとわかりづらいですね。で、これが後ほどわかってくる。後ほどこう、くっきりしてくるっていう感じですね。ここまででいいですかねちょっと早口ですかねうーんうまくこう伝わってたらいいんですけどもはいはいで、えー、青年が帰っていきましたで主人公は一人になって彼はどうするかどういうことをするかっていうと主人公は洋服ダンスの影に隠してたある写真を取り出して眺めるんですねその写真は何かとと申しますと彼の誕生日、昔の誕生日の写真です。そこにはお母さんと、それからお父さんと、で、主人公、三人で撮影した、三人が写ってる写真ですね。ケーキを囲んで、みんな三人で笑ってる、幸せそうな写真です。で、お母さんは、今と全然違って、すごく優しそうな笑顔を浮かべてるんですよ。で、その写真を見ながら、主人公は、一人でこう言うんですね。モノローグで。どうしても諦めきれないんだよな。期待してしまう。っていうようなことを言うんです。まあ、つまりですね、主人公は、またお母さんが自分を優しく愛してくれるようになるんじゃないかっていうことを期待してるんですね。かつては彼のお母さんは、その彼を優しく愛してたわけです。さっきの誕生日の写真のように。だから主人公はいつかまた、前のお母さんに戻っっってててくれれるるかもしれないって思ってるんですだからこそ彼は今の生活に我慢してるんですよいつかは前のお母さんみたいに優しくなっ戻ってくれるかもしれないって今ちょっと僕にきついことをするのは今たまたまなんであるってい,いつかはまたお母さん優しくしてくれるはずだ愛してくれるはずだと思って今耐えてるんですね反対に言えばその期待であったり諦められなさっていうのがまあ呪いになってるんですね鎖彼をこの反省部屋に閉じ込める鎖足かせになってるんですまた優しいお母さんに戻ってくれるかもしれないって期待があるからあるからこそさっきも青年に言えなかったわけです助けてくださいここから出してくださいって言えなかったんですねこれは苦しいよ凶悪な足かせですね凶悪なこうするとここで読者の中には、まあ当然の疑問が持ち上がりますね。立ち上がりますね。それは何かというと、なんでお母さんは今のような感じになったわけっていう。かつては優しかったのに、なんで今こんなひどいことをする人になってしまったわけっていう。ここで、主人公の階層が挟まれて、その謎の答えが明らかになるんですね。その原因はお父さんの浮気です。<笑>まあ要するに、お母さんと主人公が母方の実家に泊まりに行ってるその間にお父さんは女を連れ込んでたんですねでお母さんと主人公は、まあ、ある理由から実家に泊まるのをキャンセルするんですねで家に戻ってくるわけですよそしたらお父さんが慌てた様子で2人を迎えるんですねそこで主人公が下駄箱の陰に隠されたハイヒールを見つけるんですよお母さんのものではないハイヒールをすごく尖った靴だねっていうふうに言って悪気なくねするとお母さんが家の中の矢探しを始めますするとすると洋服ダンスの中に隠れた裸の少女を発見するんですねその少女っていうのはお父さんが勤めてる大学の教え子だったんですねでこれをきっかけにお母さんとお父さんは別れましたでお母さんはお父さんから多額の遺写料と養育券を踏んだくりましたそれに加えてなぜか浮気相手の少女が隠れていた洋服ダンスも引き取ったんですわかりますよねつまりそれが今主人公が反省部屋で眠ってるタンスですでお母さんは慰謝料を元手にネイルサロンを始めます。でそれが軌道に乗ります。でそれから男を引っっ特会間違えた引っっ特会ではないですね特会引っかえですね。<笑><笑>休憩でしょうかまあもうちょっといいよあのそれから男特っ議えするようになったわけですでそして主人公を部屋に閉じ込めるようになってしまったまあ要するにお父さんの浮気その浮気現場を直接見てしまう目の当たりにしてしまうっていうまあ辛すぎる経験がお母さんを変えてしまったわけですねまあこれはものすごくかわいそうなことですねで、現在に戻ります。あの、仕事から帰ってきたお母さんは、反省部屋にいる主人公にこういう風に言うんですね。あ、今日もおとなしくしてくれてたのね。ありがとうって。毎日春休みだったら安心なのにな。なんちゃって。みたいなことを言うんですね。それを主人公は、笑顔で受け入れるわけですね。まあ、報われない、救われないですね。さてさてさてここから物語は激しく動き始めますここからね激しく動き始めるので休憩しますその前に5分とは言わねども休憩はしましょう皆さんも休憩をしてください。引っ替え特会はやばいな。そんな間違いしないもんなん。はいはい。でえー、戻ってきましたね。休憩終了ですね。まあさてここから物語を激しく動き始めると。どういうふうに動き始めるかと言いますとね青年がお母さんの携帯に電話かけてくるんですよでみ「飲みましょうよオーナー」って誘うわけです「一緒に飲みましょう飲んでくれませんか僕と」っていう誘うんですねで主人公と読者は「何する気だ」っていうふうに思うで早速翌日の夕方に青年が家に来るんですねで主人公は部屋に隠れてますお母さんにお客さんが来たらお客さんの前に姿見せないでねって言明されてるからですねだからいつものように主人公は姿を隠してますで青年はお母さんを飲みに連れ出すんですよお母さんに気がある素振りを見せてねで主人公はあの青年と母親が出て行った後に部屋から出てきますであれ何だったんだと思うわけですねするとそこで主人公は自分に残されたあるものあるプレゼントを見つけるんです青年からのねそれは何かというとこの家の玄関の合鍵なんですね要するに青年が無断で勝手に合鍵を作ったんです昨日青年が取りに来た鍵の束この家の鍵のまあ、一式鍵一式がついてる鍵の束にこの家の鍵もあってそこから無断で複製したわけなんですよそれを主人公に残していったでその合鍵にはあるキーホルダーが付いてるんですねこれが可愛いんですけど何のキーホルダーかというと星ののモチーフのキーーフキホルダーですこれは主人公へのプレゼントですね。で主人公は10日ぶりにに外の世界に出ますもうねあの体を動かすのがもう気持ちよくて気持ちよくてで外の空気も最高で10日ぶりに吸い込む外の空気が。でも体が動くままに赴くままにも走って走って走って気づいたら丘のてっぺんの公園まで来てるんですねでそこで深呼吸するこれ要するに彼は虐待がスタートしてから今初めて自由な時間を得たわけなんですだってずっと家にいなきゃいけないそれ以外が行けるのは学校行ってる時だけだけどすぐそれも戻ってこないといけない今初めて自由な時間を得たんですねで改めて気づくんですね。まあ自由ってこんな最高なんだな。好きなように好きなところに行ったらいいのって、まあ、こんな素晴らしいことなんだなっていうふうに気づくんですね。もう忘れてたわけですね。それを思い出すわけです。<笑>さてその夜お母さんが泥酔して帰ってくるんですね。まあ青年とめちゃめちゃいっぱい飲んだんですよ酒を。で、お母さんは酔っ払って、主人公にこう言うんですよ。すごく楽しかったって。あの青年と話すのすごく楽しかったって。さらにこう言うんですね。まるで、昔のあの人と話してるみたいだった。楽しかったなーって言うんです。あの人っていうのは、お父さんですね。離婚した。要するに、浮気する前のお父さんですね。昔のあの人と話してるみたいに楽しかったな青年と話す,話すの楽しかったなお父さんと話すの楽しかったなってこの2点を繰り返すんですねでそのまま寝てしまうんですねここで主人公はまあ悲しい現実を受け入れざるを得ない要するにお母さんの楽しいには僕はいないらしいなということですねで主人公はここである決心をしますあの実はは物語はもう終盤ですですこっからちょっとドタバタドタバタっといくつかの出来事が連発して起きるんですよ。なのでちょっと注意して聞いてくださる方がいいと思う。です。じゃあお話ししますね。あの翌日です。今の出来事があった翌日の話というか翌朝の話です。お母さんがお店に電話してちょっと遅れるみたいな指示を出してるんですね。ネイルサロンに電話してちょっと遅れるわ私とかって言ってるんですそこに突然チャイムが鳴って、主人公の小学校の担任教師が家を訪ねてくるんですよ。中年の女性の担任教師ですね。まあ要するに、主人公の虐待が心配で,で、春休み中どうなってるか心配で、まあ来てしまったんですね。で、担任教師とお母さんはそこでで言い争い争を始めるわけです私は○○くんのことが心配でいやいや他人の家の問題に口出ししないでくれますかみたいな感じででその言い争いはどんどんどんどんヒートアップしていくっていうここでですね普段の主人公であればもう気持ちをそらして部屋に隠れて何もしないんですけどある行動をとるんですよ。それは何かというと主人公が二人の間に割って入ってでうまいこと言って。お母さんにバレないようにして担任が持ってる携帯電話を借りるんですねで主人公はあるところに電話をしますでしばらくすると玄関のドアがガチャッと開くんですねそれはあの青年です息咳切って駆けつけてきたんですねただし実は主人公がさっき電話したのはこの青年ではないんですねあれど,どうしてきたんですかって主人公は言うんですねすねると青年は「いや今オーナーからお店の指示の電話の途中で怒鳴り声が聞こえてきたから心配になったんだよ」って言うんです。まあ、要するにお母さんが電話してる時にその学校の担任が来てそれで怒鳴り声喧嘩がはじこう言い争いが始まったからでそれがその聞こえてたんですねお店の方にも。なんでそれで青年が何かあったんだと思って駆けつけてきたっていうわけです。でで青年は主人公をギュッと抱きしめるんですね無事でよかったって言って。でそれから青年は戸惑ってるお母さんに対して急にねその青年がやってきたから青年は戸惑ってるお母さんに対してこういうふうに言うんですねあなたは息子さんにひどいことをしているっていうふうに、まあ、正面切って非難を始めるということです。でここで初めて青年の過去が明らかになるんですよ。青年の脳裏に自分の幼い時の頃のことがまあ蘇るんですね。青年の階層がここで挟まれるってことです。ちょっとだけね、一コマが二コマぐらい。それは何かっていうと、こういうもんです。幼い彼が親から、お前なんか産まなけれ,なければよかったって言われて、物置に叩き込まれてるシーンなんですよ。要するに、彼も虐待の被害者だったんですね。物置に叩き込まれてるシーンが、もう完全にトラウマのフラッシュバックとして蘇るっていう感じです。彼も虐待の被害者だった。だからこそ主人公を助けたいと思ったわけですね。主人公が本当に救われるような形で支えたいと思ったわけなんです。だからこその彼の魔行動ですね。で、えー、青年は母親にそういうようなことを言う。で、主人公はその彼がそういうのを聞いてるっていう感じですけど、こっからがさらにちょっとユニークなんですけど、この物語の。なんとそこに、3番目のお客さんが訪ねてくるんですよ。この3番目のお客さんこそが主人公がさっき携帯電話で呼んだ相手です。それが誰かと言いますと、主人公のお父さんです。お母さん面食らいますね。で、そのお母さん面食らってるお母さんを尻目に主人公はもうすでに用意してるリュックを背負って、お父さんんの隣に行くんですねそれでじゃあ行きましょうって言うんです行きましょうって要するに主人公は母親の元を離れることを決めたんですねそれでひとまずお父さんと一緒に暮らすことを選択したわけですさっき担任教師の携帯を借りて電話したのはお父さん宛てもっと言うと、主人公は、あの、お父さんと郵便局の支所箱で手紙のやり取りしてたんですね。それで、昨日を合鍵使って家抜け出した時も、そういうことをしてたんですよ。それで今、お父さんを呼び寄せたわけです。で、ここで主人公が、初めてお母さんに本当の気持ちを明かすんですね。僕は、僕を大切にしてほしいよさらにこう言いますね閉じ込められるのずっと嫌だったよで最後にこう言うんですねバカ野郎って言うんですで主人公は家を出ていこうとするんですで母親は絶叫しながらそれを駆け寄って主人公を抱き止めようとするんですねしかし青年が母親を抱きしめて止めるんですよほんで、主人公はこの家を出ていく。で、家の外でお父さんは泣くんですね。俺が浮気してしまったからって、お母さんをあんな風に変えてしまったって、本当は優しい人だったんだよって。で、誰よりもお前のことを愛してたんだよって。お前までどこかに行ってしまうのが怖くて、それでお前を閉じ込めるようになったんだって。全部俺のせいだとかっつって泣くんですね。これに対して主人公はものすごくクールに、クールに返すんです。まあ俺俺俺ってお父さん相変わらずナルシストだねってさあもう行こうよって言うんです、まあ、要は主人公はお父さんの欠点もよくよく分かってるんですよそれでも今のお母さんよりはマシだからお父さんの方をチョイスしたんです要は母親から離れるためにもうそういうわけですねでちょっと整理するとここまでのことあのまあ要はですねあの青年の支えで主人公はお母さんの元を離れる勇気を得たんですね。もっと言うとお母さんを正しく諦めることができたわけです。青年が主人公を大切にすることで主人公は自分は大切にされていい存在なんだって実感できたわけなんです。自由っていいもんだし自分も自由になっていいんだっていうことがわかったっていう感じですね。さて、でこの物語はもう終わります。どんなシーンで終わるか。それは、かつて家を抜け出した時に訪れた丘のてっぺんの公園です。そこのベンチで青年と二人で座って話すんですね。このシーンで終わるんです。で、よく聞いていただきたいんですけど、このシーンがハクビです。この物語の中の一番いいですね。そのシーンをお話ししますね。あのお母さんとの別れの日からまあ1週間だか2週間ぐらい時間が経ってるってことがわかるんですよでこの青年によってお母さんの現状が語られますお母さんはもうずっと泣い,泣いてるんだそうですねでまあどうか戻ってきてくださいって主人公の名前を呼んでるんですほんで洋服ダンスを見てはその中のプラネタリウムみたいに設置した LED を見てはごめんなさいって泣いてるんです閉じ込めめてててごんんなさいって泣いっ泣るんですねそれと同時にやっぱりなかったことにはできないんですって泣いてるんですこれはお父さんの浮気に今も苦しんでるっていうことなんですねでそれを聞いて主人公も複雑な胸の内をモノローグでで明かすんですんね。それはどんなもんかっていうと要するにお母さんに対して「ざまあ見ろ」っていう気持ちと「ごめんなさいっていう気持ちがどっちもあるっていうことです。で青年にまあいろいろそのお母さんの話を聞いた主人公はポツリとこのように漏らすんですね。星を見に行きたいなってで青年と読者は最初はああのプラネタリウムの LED のことかなって思うんです。でもそれが現実の実際の空の、夜空の星だってわかるんですね。だから青年はこういうふうに言うんです。いいよ、見に行こうって。じゃあ明日にでもっていうふうに言うんですね。すると主人公はこう言うんですよ。1年後とか、3年後とか、10年後とかでもいいからさ、って言うんですね。で、青年は、な、なんでそんな先なのなんでそんな先の話なのって言うんです。すると主人公がこう続けるんですよ。10年後でもいいからさって、みんなで星を見に行きたい。そこにはお母さんもいる。お母さんは美味しいご飯をいっぱい作る。そこにはお父さんもいる。お父さんは望遠鏡を用意して星のうんちくをいっぱい教えてくれる。みんな笑顔なんだよ。それからあなたがいる。僕とあなたは一緒に並んで一番いい席で星を見る。こう言うんですけど、この時彼は顔を伏せてるんですよ。だから彼がどんな顔をしてるかっていうのは見えません。我々からは。でも彼が目を潤ませて苦しそうに本音を吐露してるのがもう俺たちにはわかるわけですね。今までずーっとニコニコしてた笑顔の仮面を被ってた少年がそういうふうに今本音を吐露するわけなんです。今初めて本心を明かすんですね。初めてここで本当に望む自分の幸せを今語ったわけなんですよ。その後少年はまたいつもの大人びた彼に戻りますまあなんてことありえないですよねみたいに彼は言うんですねで青年はいやいやわかんないよありえるよっていうふうに言うんですじゃあって主人公は言ってこのように言うんですね星に願いましょううかって言うんです。そして主人公は青年がくれた合鍵その合鍵についた星のキーホルダーをギュッと握りしめるんですねそれで目を閉じるんですそれを見た青年は、いいねって、じゃあ僕も願おうって言うんですよ。そこには僕の両親もいたらいいなって青年は言うんです。要するに彼も虐待受けてましたからね。そこには僕の両親もいたらいいな、笑顔でねって言うんです。少年はいいですねって言うんです。それで二人で目を閉じて手を組んで祈るんですよ。そして、この物語最大の白ク最後の1ページ。この最後の1ページが一番すごいです。この最後の1ページでもう終わりですからね。で、この最後の1ページはどんなんかって言いますと、二人は目を閉じて手を組んで祈りましたね。で、最後の1ページをめくると、この1ページは縦の一コマだけでドーンと大きく書かれてるんですね。その1ページっていうのは夜なんですよ。で、丘の上なんですよ。で、空は満天の星空なんですね。そこには主人公と青年がいるんですね。それで天体望遠鏡を覗きながら二人で星を見てるんですよ。そしてその横には図鑑を持った主人公のお父さんがいるんですね。さらにその後ろには美味しそうなお弁当を持った主人公のお母さんがいるんですね。みんな笑顔でね。さらにさらにその後ろにはかつて青年を虐待してたお母さんとお父さんがいるんです。でみんな幸せそうに笑顔で満点の星を見てるんですよ。終わり傑作じゃないですか<笑><笑>ええ話やな。<笑>いやいやいや。いい話だな。まあというような感じの物語でございましたね。うーん、面白かったですね。まあこのお話はあれですね。あのこの主人公は、えー、主人公です。九歳のはあれですね。あのー。辛すぎて心を乖離させてるタイプの人間ですね。このもの,あの僕の読み切りを読み切りの中でもいくつか取り上げましたけどそのキスしたい男とかアミカはポテトになりたかったとかもうその系統の方たちですね。うーんでこういうタイプの物語はもうこの人が感情を発露させるシーンで泣かせるっていう感じです。あのー漫画スクリプトドクターの後藤先生は、が言うところの解放型っていうものと、えー、合ってると、ええー、だと思います。解放型。要するにずっと気持ちを我慢してた人が最後の最後に、こう、その本音をぶちまけるっていう。それで、ええー、カタルシスを得るっていうタイプのお話ですね。あー、あのー、その感情を発露させるシーンっていうのは例えば、えー、主人公がお母さんに生まれて初めて、あのー、閉じ込められてずっと嫌だったよバカ野郎っていうシーンあとは、えー、あそこ、あのー、一番最後のその10年後でもいいから家族みんなでお父さんもお母さんも一緒で,で、あのー、星を見たいっていうシーンですね。うん、ですねー。その感情を本音を発露させるシーンで泣かせるっていうが泣けるっていうタイプのお話ですねそしてすごいのがまあ先ほど僕がすごいすごいって言ってたその最終コマ最終ページですね要するにその2人の望みが完璧な形でえー、現実のものになったページですまあ要するにそれは夢であり幻想かもしれないんですけどもそれでも2人の,の望みが完全にこう。本当の絵になって、えー、作者の方が描いた絵になって、最後の1ページに具,具現化されてるっていう、その感動ですね。これ、あの、映画だと、あの、似た例というか同じ例ですけど、映画だと、アンダーグラウンド、エミルク・ストリッドさんのそのアンダーグラウンドですね。アンダーグラウンドの、アンダーグラウンドの一番最後のシーンも、これと同じ感動です。あの、一番最後の、まあ、要するに島ですね。みんなのの幸せが成り立った理想の島です矛盾を乗り越えて物語自体は非常に悲しい悲しい最後を迎えてしまうんですけども一番最後にみんながこうであればよかったっていう理想の世界が誕生するんですねそれはやはり夢であり幻想かもしれないんですけどしかし確実にフィルムには収められてるっていう本当に主人公たち登場人物はあそこに揃って笑顔でフィルムには映ってるっていう現実にはないかもしれないけども、フィルムには、えー、原稿用紙には、あのー、本のページにはそこが、えー、形に実際になってるっていこれ、もしかしたら、えー、小説ではちょっと難しいかなといつも思います、このパターンのを見ると。あのー、やっぱり、絵、絵の力。実写でもいいですし、えー、線で描かれた漫画の絵でもいいんですけども、まあ、ビジュアルの力がやっぱこれはでかいかなーってちょっと思いますね。文章でこれを書くとしたら難しいんじゃないかなーって思うんですね。接続の部分が難しくなりそうな感じです。その現実の部分と夢の部分、夢、幻じゃないや、幻想の部分への接続の何行か、何文かっていうのが、すごくむずい、デリケートなことをしないと。一気に冷めると思うんですねその時俺の脳裏にはこんな未来が浮かんできたポワポワーとかって書かれてたら多分死ぬほど冷めると思うんですよ。<笑><笑>面白いなあとはあの視点を変えると青年の視点から見ると眼鏡の青年ですねから見るとまあこれはこういうお話になりますどんな話かっていうとちょっとざっくり言いますとこういう話です。青年のの視点から見た場合ははこの物語はえ過去に虐待を受けていた青年が主人公とした場合この青年は内向的で人付き合いが苦手な人間であるしかしある日自分が働いている職場のオーナーが子供を虐待しているということを知る主人公はなんとかその子供を助けようとするそしてその子供を助けることで辛かった過去の自分も救うことができるめっちゃいい話やな本当に。うんあとはまあ個人的にはあのお母さんに強烈にちょっと同情しましたねお母さんね虐待してたその愛してた人に裏切られたことでしかも強烈にそのショックな現場を目の当たりにし,にしたことでまあモンスターになってしまった人ですね一番大切な愛してた子供を逃げ出さないように檻に閉じ込めるようになってしまったっていう人、まあ、彼女がやってたことは主人公に対してねもうと当然とんでもなく悪いことですねひどいことですねですけどもしも自分が and あなたが同じ目に遭った時にああならないって言えますかねつまり一番愛してた人に裏切られたそれも目の前で強烈な形ですさまじい心的外傷ですね。それを追って変わらずにいられるかっていう話ですね。で、俺は全く変わらない自信が全くないですね。彼女みたいに心が歪まない自信は全くないですね。それはそのもう僕自身がたびたびそのいろんな出来事に周囲の出来事に心を歪ませたり、もっと言うとモンスターになってきた人間なので。全く俺には自信がない変わるという自信がめちゃめちゃある<笑>ですね<笑>面白かったなうーんまあやっぱあの青年が良かったですね父であり兄であり友であるっていうね青年がねまあこの話は本当なんか素敵な映画になるだろうなと思いましたねほんと目に浮かびますねあちこちのシーンがというような感じで、えー、ちょっとやはり長くなってしまいましたがこの「卵のに収められた「星に願いを」という作品はまあこんなところでございました、えーししか与那国ノエルさんはマジで読書家だなと思いますねうーんていうか俺と全然違うその選択眼をされてるからまあ面白いなと思いますねで与那国さんにここから逆質問をまたしたいんですねよろしいですかね与那国さん与那国さんよろしいですかね<笑>質問したいんですけどもちょっと他に漫画で何が面白いですか漫画じゃなくてもいいですよ。あのー、すでにもういくつか教えてもらってるんだけど、あ、やめたやめたやめた映画にしよう映画にしよう映画だ多分映画も見られてるはずなので、うん、あの、お好きな映画を教えてください。映画にしよう映画にしよう。うん。2、3点ぐらい教えてほしいですね。もし、1点だけだと被ってると寂しいので、2、3点ぐらい教えてほしいですね。お好きな映画、教えてください。与那国さんの。うん。ですね。あ、これがいいわ。面白いわ。<笑>いやいや、まあそんなところでございました。ちょっと長くなってしまったが、まあ仕方ない。あの、内容が濃い回になったんではないでしょうかと思いますね。えー、エンディングテーマを流して終わります。エンディングテーマが、曲を作ったので、新しい曲を、まあ作りすぎなんですけども、曲を作ったので、それを流そうかなとせっかくですので思います。えー、タイトルが、浮かんでくるのは笑顔ばかりという、浮かんでくるのは笑顔ばかりっていう曲ですね。いやいや、まあそれを流して、えー、お、なんか、今回の内容とリンクしてるな、ちょっと。星に願いを、という、今回取り上げた作品とこの曲の内容が浮かんでくるのは笑顔ばかりやば同時代性じゃん<笑>、えー、そんな締めでございました<笑>それでは失礼しますどうもありがとうございました深く傷つけた「傷つけ合った」「お互いの胸ににじんだち」「傷つけ合いすぎて優しい顔を忘れた」「だけど一人になった」